Pero para esta mañana vamos a Mateo, capítulo 2. Mateo 2. Muy, pasajes muy familiares para nosotros. Eh, hace, hemos tenido gran influ, afluencia de miembros en nuestra iglesia que para mí como pastor tengo que eh, pensar y orar un poco acerca de los pasajes y tópicos que que para, para llegar otras a ellos, para, para mí en particular, que soy bien apasionado acerca de pasajes que siempre han sido mal interpretados, que están ricos eh, y que tenemos que pensar más en ellos. En particular, aquellos pasajes que a menudo se malinterpretaron o aquellos en los que siento que hay información más rica. Hace un par de años, uh, pero en esta miniserie que estamos teniendo, es, es demasiado rico estos pasajes Uh, la, la Navidad pasada, presente y futura. Para examinar las conexiones eh, y los contrastes entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y la conexión son tan claras que queremos poner estas historias juntas. Tengo otra razón para eso, para esta, predicar estos pasajes. Para mí personalmente es uno de los experiencias más profundas de mi vida. Uh, que me ha dejado al estudiar estos pasajes, que me ha dejado en, marav en maravilla. El Dios que tenemos que mantiene sus promesas aun, aunque pase un milenio y que todas las promesas de Dios que no son cumplidas, cada una de ellas se, lleva se llevará a cabo de una manera espectacular. So, para mí es un deleite y un placer predicar estas, uh, estos, estos pasajes. Ahora vamos a leer la historia aquí. Es muy familiar para nosotros. Mateo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró que ellos del, eh, sabían el tiempo que iba a aparecer en la estrella y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre. Postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Entre nuestros villancicos más populares, uno de los favoritos entre los niños, se llama Somos los Tres Reyes del Oriente. 
Cuenta la historia de Mateo 2, de los sabios que viajaban desde el este para ver a Jesús. En el himno se dice que son creyentes del oriente. Cuando el himno fue escrito a mediados del siglo XVIII, esto reflejaba la creencia popular de todo, que todavía se mantenía en la actualidad de que estos hombres eran de lugares exóticos y lejanos, como Persia, Babilonia o India. Hay varios mitos populares asociados con los sabios, por nombrar unos pocos. Adoraban a Jesús la noche que nació. Ese es un mito. Realmente el texto de Mateo 2 nunca dice eso y de hecho el rey Herodes en su intento de deshacerse del rey de judíos ordenó que se mataran a los niños de dos años o menos. También es un mito que la estrella de Belén se cernió sobre el pesebre para que todos vieran la noche en que nació Jesús. No quiero que vayas y que quites la estrella de tu nacimiento, pero no todos vieron la estrella. Y el, más el, el mito más popular que habían tres hombres sabios. El, te el texto nunca dice eso, que hubo tres hombres. Dice que hubo tres regalos. La evidencia que les mostraré esta mañana apunta a que potencialmente hay muchos más que solo tres. Ahora, esta historia parece seguir de ninguna parte. Hombres misteriosos. Estos hombres misteriosos que aparecen simplemente del este, gentiles, que vienen a dar el tesoro extravagantes a Jesucristo. Parece que no tiene sentido para nosotros. Nunca nos se nos dice por qué. Pero lo trataron como un rey, lo adoraron como Dios. Y fueron inmortalizados como ejemplos de lo que todos los hombres deberían hacer con Jesús, postrarse ante Él en adoración. Pero tenemos que tener, tener muy claro que en las Escrituras nada cae del cielo sin una razón aparente. Todo está tiene en las Escrituras, es parte de una historia más grande. Así que esta mañana debemos examinar esta historia a la luz del panorama más amplio de la historia redentora, a la luz de los tratos que Dios con su pueblo, que realmente se remontan hasta Abraham, y las implicaciones para el futuro también, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo en la tierra. Solo para organizar nuestros pensamientos esta mañana, la primera visita de los sabios será uno, el hogar de los sabios era el número dos, y la familia de los sabios el número tres, y por último, la segunda visita de los sabios. Y voy a mencionar esto después. Bueno, primero, la primera visita de los sabios. Ah, repasaremos brevemente el texto y señalaremos algunas notas interesantes. Habían pasado algunos meses desde el nacimiento de Jesús. María y José todavía se quedaban en Belén, a solo cinco millas y media al sur de Jerusalén. El niño Jesús ya había sido circuncidado y María había ha completado su tiempo de purificación según la ley. La pequeña familia ahora se estaba quedando en una casa. Estaban en una casa de algún tipo. En Lucas 2.7 nos dice esto. Debido a que los hombres habían aún habían llegado, la familia todavía era pobre. Había, ¿Cómo sabemos esto? Había ofrecido el sacrificio de purificación prescrito de un par de tórtolas o dos pichones. Lucas 2.24 nos dice esto, en lugar de un cordero normal. ¿Por qué hicieron esto? Porque los pagos eran aceptables sacrificio para una familia humilde, de pocos recursos. Tenemos uh, una picture más grande del versículo 1. Nos dice que el panorama uh, en los reyes de Herodes, los 
Versículo 3, cuando Herodes lo oyó, se turbó y toda Jerusalén con él. Esta noticia turbó a Herodes y toda Jerusalén. Ahora, podemos adivinar por qué le molestaría a Herodes. Él es el rey de los judíos. Cualquiera que haga esa afirmación está desafiando su derecho a gobernar. Pero, ¿por qué se preocuparía esto? Toda Jerusalén. ¿Por qué toda la ciudad estaría agitada por la llegada de los sabios? Primero, tenemos que entender a Herodes. Hay varios Herodes en la Biblia. Este es Herodes el Grande. ¿Qué pasó con él? Julio César había designado a su padre como gobernador de Judea durante la ocupación romana y su padre logró que su hijo Herodes fuera nombrado gobernador de Galilea en el norte. Durante este tiempo, los rebeldes judíos que luchaban por la independencia de Roma estaban haciendo redadas en jurisdicción de Herodes y Herodes los aplastó sin misericordia. Él era un hombre muy cruel. Bueno, cuando los partos invadieron Palestina, Herodes tuvo que ir y huir a Egipto. Pero luego fue a Roma e hizo un trato con Octavio y Marco Antonio. Ah, básicamente les dijo, hazme rey de todos los judíos y aplastaré a los invasores. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así que en el 37 a.C., en adelante, Herodes el Grande era el rey de los judíos. Esto es algo irónico. Era Idumeo, Edomita, descendiente de Saúl, no de Jacob. ¿Era inteligente? ¿Era un pensador? Por, por lo que sacó, se casó con una mujer judía de alto rango. Ayudó a los judíos a superar las dificultades económicas. Incluso financió un proyecto de remodelación masiva para el templo de Jerusalén. Solo para estar bien con la gente. Pero... Hay una línea en la que tú no cruzas, tú no cruzas con, con Herodes, es que tú no vas a querer lo quitar del puesto. Eventualmente, tuvo a su propia esposa y sus dos hijos y a su suegra y sus propios hijos asesinados porque sospechaba que eran traidores. Básicamente a toda su familia, cinco días antes de morir, hizo ejecutar a un tercer hijo. Cuando Jesús tenía alrededor de un año, junto antes de la muerte de Herodes, Herodes encarceló a los ciudadanos más importantes de Jerusalén y ordenó que en el momento que muriera, todos los prisioneros fueran ejecutados. ¿Por qué haría esto? Porque sabía que no había nadie que iba a llorar por él. Así que él garantizó que, cuando, que Israel estaría llorando cuando él muriera. No por él, sino por los hombres que habían ejecutado. Y hubiese parecido como que estaban llorando por él. Él era malvado hasta la médula. Era el epítome de la tiranía y el despotismo. Y ahora, a la edad de 70 años... Herodes recibe la, vista, la visita de los sabios del este y en estos sabios diciendo, el verdadero rey de los judíos ha nacido. ¿Por qué esto le molestaría? Porque vivía para el poder. ¿Por qué le molestaría a Jerusalén? Porque cuando Herodes se enoja, van a rodar cabezas. La sangre se va a derramar. Herodes consultó con todos los principales sacerdotes y escribas, aquellos que eran expertos en la profecía del Antiguo Testamento, para averiguar de dónde suponía que debía de nacer el Mesías, el Cristo. En el versículo 4 al 6, le respondieron correctamente en Miqueas 5, en, Bet en Belén. Y eh, tome nota, es interesante qué tan indiferentes los líderes religiosos de Israel eran indiferentes a la posibilidad de que su Mesías hubiera venido que había nacido. No les importaba. 
Así que Herodes recibe la información de los sumos sacerdotes y escribas indiferentes de que el Mesías iba a nacer en Belén. Así que Herodes trajo hombres sabios de reglas y les mintió. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y los envió a Belén diciendo, Id y buscad con diligencia al niño y cuando le encontréis avísenme para que yo también vaya y le adore. De hecho, Herodes quiere asesinar a Jesús en vez de adorarlo. Pero en ese momento, los magos no saben eso, así que siguen su camino. Y la estrella los lleva a la casa en la que Jesús está quedando. Ahora, debemos de notar un aspecto significativo de la estrella. Las Escrituras nunca dicen que nadie, excepto los magos, pueden ver la estrella. Ellos son los únicos. La estrella... Pero les, ellos no dicen, nos dice que la estrella solo los encontró a ellos. Ahora la estrella reaparece por segunda vez. Y ahora los lleva exactamente hacia, y como ellos respondieron a la revelación de Cristo, el versículo 10, y cuando vieron la estrella se regocijaron de sobremanera con gran alegría. Todo su deseo de encontrar a Jesús había terminado. Todas sus búsquedas habían terminado. No tenían que buscar más. El Mesías, el Mesías del que habían escuchado ahora se les presentaba de una gloria brillante. El rey bebé de los judíos en los brazos de su madre. Y eso que es importante pensar que estos hombres sabios recibiendo a Cristo, este fue Cristo recibiéndolos. Y ellos fueron abrumados con mucho regocijo. El versículo 11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, les le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieron a Herodes, partiendo para su tierra por otro camino. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Es el acto de un arrep hombres arrepentidos, hombres que, están a, que saben que Cristo es digno y ellos no. Esto es que entienden que el valor y el mérito de Jesucristo valió la pena viajar estas semanas y millas por el privilegio de humillarse en la tierra en la presencia de su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Porque a pesar de todo su conocimiento, riqueza, prestigio e historia gloriosa, una cosa que no podían hacer por sí mismos es expiación de su propio pecado. Necesitaban un salvador. Abrieron sus tesoros, plural, cajas de tesoros o baúles o simplemente algo en lo que colocas tesoros. Esto no era uh, un, uh, como una pequeña caja. Eh, estos, estos son cajas grandes que estaban arrastrando. Y estaban dando esos famosos obsequios, oro, oro, incienso, mirra. Las Escrituras están completamente inspiradas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aseguró de que supiéramos los obsequios exactos que se estaban dando. Y en el antiguo cercano oriente y especialmente de parte de los sibios, los obsequios no se daban al azar. O estos... No, estos... Obsequios tenían significado, propósito, significa, simbolismo y propósito mostraban su vista precisa de Jesucristo. 
reconocieron primero que él era un rey. Dieron oro. El oro ha sido usado universalmente un símbolo de realeza y gobierno. Mil años antes, la reina de Saba vino a rendir honor a tributo al rey Salomón y trajo oro, mucho oro, en Primera de Reyes 10. La reina hizo eso. Solo reconocieron entonces su estatus de, de, de rey. También reconocieron su valor, le, le dieron incienso, un aceite que era costoso y se usaba en las ocasiones más especiales. Tiene un aroma de pino, miel, limón combinado y significaba una ocasión única. Pero también reconocieron su, su humildad, le dieron mirra. La mirra era menos cara que el incienso, pero seguía siendo valiosa. Pero era el más perfume o especial del hombre común. Y se le dio mirra a Jesús dos veces. La mirra también se usó como, como un anestésico. Marcos 15 registra que se ofreció mirra mezclado con vino a Jesús justo antes de su crucifixión, pero él la rechazó para experimentar plenamente la agonía del sufrimiento por nuestro pecado sin ningún adormecimiento ni alivio. Se le dio mirra a Jesús por última vez. Su cuerpo fue envuelto en ropas funerarias saturadas en mirra y otras especies. Cada vez que se le dio mirra a Jesús se asociaba con su dolor y con su muerte con su humildad. Ahora no sabemos si los magos estaban plenamente conscientes del hecho de que Jesús uh, crecería para morir y sería el sacrificio por sus pecados, pero si algo sabemos, si comprendiéramos, es que su humildad. Estaban adorando a Dios, que era un bebé. Ahora, antes que dejar esta parte de nuestro mensaje, uh, quiero decir acerca de la estrella, quiero mencionar algo acerca de la estrella. La estrella de Cristo no solo ha sido objeto de discusión por parte de los teólogos, sino probablemente aún más por los astrónomos. Algunos pensaban que era un meteoro, otros un cometa, otros un planeta particularmente brillante o una estrella literal. Algunos pensaban que era alineación de planetas como Júpiter y Saturno. Alguien pensó que era una nova, que es una explosión de una estrella, o era una supernova, que es una explosión de muchas estrellas. Pero ninguna de esas explosiones encaja con el versículo 9 que dice, y habiendo ido al rey, se fueron y ahí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Qué significa? Que la estrella vino dos veces. ¿Dos, super, dos supernovas? No. Podemos hacer un caso fuerte que la... Pero mejor la evidencia sería evidencia. No es en el... La mejor evidencia es la escritura. Y eso es que la estrella simplemente es la gloria de Dios manifestada. Las, la misma manifestación apareció a Israel 1500 años, 1500 años antes apareció. Esto es poderoso porque la gloria de Dios que descansa sobre Belén es de enorme importancia. 600 años antes, junto antes de la caída de Jerusalén, antes de los babilonios, debido a los siglos de descendencia por parte de los judíos, el profeta Ezequiel profetizó algo terrible e indispensable. Sucedería en Jerusalén más terrible que la invasión o la muerte de la destrucción. Dios los dejaría a ellos. 
Ezequiel 10 registra la gloria de Dios saliendo del templo en Jerusalén, en lo que le apareció a Ezequiel como un enorme carro celestial y salió por la puerta este. 600 años antes, la gloria de Dios dejó Israel. Y ahora la gloria de Dios ha regresado a Israel en la persona de Jesucristo. Entonces, esta es la primera visita de los, de los reyes magos. Segundo, veamos el lugar de los, el hogar de los sabios. ¿De dónde eran? ¿Por qué ellos, como gentiles, estarían tan interesados en el rey de los judíos? No solo que estaban interesados, sino que querían adorarles también. Encontraron su verdadero propósito en la vida. Esta es la, esta es la visión predominante. Esta es la visión predominante de donde eran los reyes magos. Tiene que ver mucho apoyo tanto en la historia como en la gran posibilidad de que fueran de la tradición influencia en gran medida por el profeta Daniel. Seis siglos antes eh, atrás en Babilonia, que sería asumida por Persia en el libro de Daniel. Ya he predicado esto antes. Porque parece ser muy, parece ser que ellos son muy orientados, parecen ser uh, muy diferentes. Estos son more, o más hombres exóticos. Así que la vista predominante que eran, dice que eran estos magos, eran astrónomos, astrólogos, caldeos o de Mesopotamia, lo que solía ser Babilonia, lo que el autor del himno le ama el oriente. Ustedes ven fotos de ellos y ellos, ellos se ven diferentes. Esto nos da buenas razones para este punto de vista. Ah, tenemos múltiples usos de la palabra magos en Mateo 2.1, que dice hombres sabios. Es una palabra griega que dice ah, magos, en plural es magoi. Este es un término fuertemente asociado con la clase de sacerdotes paganos de, de, de per, los persios, astrólogos, adivinos. Son esos que practican las artes mágicas. Los historiadores antiguos como Plinio y Tácito asociaron a los magos con la hechicería de la cual obtenemos nuestra palabra en español magia o mago. Las otras razones que más destacada de la astronomía en el relato. Tradicionalmente, los magos están fuertemente asociados con el estudio de la astronomía, de modo que ver la estrella de Belén estaba en su camino. Y luego tenemos el testimonio fuerte de los padres de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandría, Juan Cristóstomo. Creían que los magos venían de Persia y que eran astrólogos de, per de Babilonia. Sobre sobre la base de este punto de vista predominante se desarrollan muchas tradiciones. Casi todas retratan a estos hombres como tres reyes de diversas partes del mundo. La tradición más famosa proviene de Armenia. Ahí tenemos a, a Baltasar, rey de Arabia, Gaspar, rey de India y Melchor, rey de Persia. Pero en todas estas tradiciones conocidas de fuentes antiguas, hay al menos 30 nombres diferentes de múltiples grupos étnicos, persas, indios, partos, asirios, medos y otros. Así que históricamente el punto de vista de la iglesia ha sido que estos hombres eran de Persia o Babilonia. Otras tradiciones dicen que proceden de varias partes del mundo. 
la debilidad de este punto de vista? Sin embargo, es que la única conexión con la historia bíblica redentora es especulativa. Que si no son de Persia, entonces fueron influenciados por los escritos del profeta Daniel. Pero sin embargo, no hay nada en el texto de las escrituras que nos diga eso, así que debemos de juzgarlo por su posición muy buena. Hay, una, hay, una, hay un punto de vista que presenta una evidencia muy fuerte. Hagamos un poquito de investigación. Les prometo que con, se conectará el propósito redentor de la historia de los Reyes Magos. Y esa es la opinión de los Reyes Magos que eran de Arabia. Eran de Arabia y el área, el área al otro lado del río Jordán y el mal muerto de Israel. Es muy simple, hacia el este. Ahora te voy a dar cinco pistas que estos magos eran de Arabia. Y, por, y porque está, algunos estarán preguntando, ¿y por qué estamos haciendo una lección de geografía? Créame, tendrá esto sentido después. La mayoría de las formas en que se utiliza magi o magia es el, en historia es generalmente negativo. Es como que fueran un culto o, o la astrología. Pero también se ha utilizado en un sentido neutro, como simplemente alguien que se eh, posee conocimiento y habilidad sobrenatural. Alguien que busca sabiduría espiritual. Por eso le llamaban los hombres sabios. O, por ejemplo, en el día del rey Nabucodonosor, el fiel, el fiel judío Daniel fue el nombre jefe de los magos. Obviamente, el término que se usa aquí en Mateo no puede referirse a ellos como astrólogos o adivinos. Eran, eran monoteísticos adoradores de Dios que, habían venido en, que creían que él había venido en carne, Jesucristo. Y el término se ha utilizado para referirse a personas distintas a las personas o caldeos, babilonios. Así que el, termo, el término mago solo está disponible para hombres espirituales fieles que buscan sabiduría que puede o no puede ser de Persia o Babilonia. Y una vez más, el profeta de Dios fue llamado un mago porque era el jefe de los magos. En la segunda pista, la segunda pista el testimonio de otros padres de la iglesia primitiva. En el año 155 a después de Cristo, justo mártir, escribió una obra, dialogó con Trifón, dijo nueve veces en los magos eran de Arabia. Justino nació alrededor del año 100 después de Cristo en Samaria, al norte de Israel, literalmente era la siguiente generación después de los apóstoles, alrededor del año 208 después de Cristo en Cartago, África del Norte, el famoso teólogo cristiano Tertuliano escribió en su famosa obra contra Marción que los magos eran del rey de Arabia. Mencionó que especialmente Arabia era más conocida económicamente fortalecida por el comercio de oro y especias. El de hecho, Tertuliano fue el primer, dijo que eran reyes. También se afirma en la segunda venida que el Mesías otra vez recibirá las riquezas de Arabia en un tiempo de paz y prosperidad. Alrededor del 96 después de Cristo, Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia de Corintio e identificó a las regiones del este como el país de Arabia, que es rico en incienso y mirra. Tercera pista, geografía. Se dice que los magos son del este. Ahora, el este es una referencia geográfica específica en Arabia en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento. En jueces 6, 3, 7, 12 uh, nos dicen esto. 
Ahora, para nosotros, cuando leemos Oriente, cuando leemos Oriente en la Biblia, la tendencia es pensar en Babilonia, Persia o India. Siempre ha sido esa tendencia. Pero si vives en Israel, en los tiempos bíblicos, ir a países significaba ir al norte. Y cualquiera, y cualquiera que llegara a la tierra de Israel desde esos países entraba desde el norte, a través del creciente fértil. Así que Babilonia y Persia fueron considerados la tierra del norte. La Biblia habla de los asirios y los babilonios como la gente del norte. En Ezequiel, Jeremías nos dice esto, como la gente del norte. Tres veces en Isaías, 41, 2, 25, 46, 11. Se dice que Sirio de Persia es del este, pero esto no era una designación geográfica. La palabra traducida este no es una palabra geográfica normal usada en el Antiguo Testamento. En cambio, es una palabra que simplemente significa enfrente de, o la salida del sol, un término mucho más general. Pero esa Palabra técnica para el este nunca se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Persia o Babilonia, sino al desierto árabe, al este de Israel. Isaías 41.26, Jeremías 50.41, Persia en el norte, Arabia es en el este. Así que es mucho más exacto decir que el este es la región de Arabia que se encuentra al este del río Jordán y el Mar Muerto. Hay una cuarta pista, ¿qué tal los, los regalos de los magos? En el antiguo uh, cercano oriente y ya en el siglo V antes, Arabia era conocida como el país que se especializaba en la producción de especies, especialmente incienso y mirra. Los historiadores antiguos, Erudatos y Pliny, escribieron por separado que el sur de Arabia era el único país en todo el cercano oriente que producía incienso y mirra. La historia de Arabia, como se centró, la producción de esencias y es extensa. De hecho, el historiador griego antiguo Diodoro, quien murió apenas 30 años después de la época de Cristo, fue testigo de que el reino de Saba, en particular en Arabia, se convirtió en el reino más rico del mundo antiguo. ¿Por qué? Por el comercio de especias y era para que el mundo antiguo Diodoro también fue testigo de que Arabia tenía otro recurso abundante, oro. Escribió esto. También se extrae en Arabia el oro llamado sin fuego, que no se funde con minerales como se hace en otros pueblos, sino que se extrae directamente de la tierra, se encuentra en pepitas del tamaño de castañas. Así que, a partir de esa pista, un cofre lleno de oro probablemente venía de aquí. La quinta pista, la protección de Dios de su plan redentor. La protección de Dios de su plan redentor. Especialmente los usos de Dios uh, de Egipto y, y Arabia. José, amenazado por sus hermanos, es, vencido por es vendido por comerciantes a especies árabes para sobrevivir y ser protegido en Egipto en preparación para su providencia, ascenso al poder. La vida de Moisés fue amenazada dos veces, cuando era un bebé y fue rescatado por una princesa de Egipto. Como adulto fue rescatado al oír a, a Mediana y Arabia. Y reyes o hombres sabios de Arabia vinieron y le dieron a Jesús de las riquezas de su tierra, incluso una pequeña cantidad de oro, incienso y mirra. 
habría sido suficiente para vivir durante mucho tiempo. ¿Y qué sucedió cuando los sabios se fueron? Versículos 13. Después de haber marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al hijo y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que su, se cumpliera. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba protegiendo y proveyendo para Jesús y su familia protegiendo su, su plan redentivo. Ahora, es posible que esté preguntando, ¿a quién le importa de dónde eran? ¿Cuál es el punto? Veamos la tercera parte, la familia de los sabios. La familia de los sabios. ¿Quiénes fueron los, los sabios? ¿Quiénes eran? Ahora sabemos que eran de Arabia. La siguiente pregunta, ¿había algún grupo viviendo en Arabia que tenía algún interés en el Mesías de Israel? que le daría una increíble riqueza? Y si es así, ¿por qué están incluidos en las Escrituras? Recordemos que Dios nunca arroja historias uh, al azar en un texto que no tienen conexión, que no tengan relación con su plan de redención. Eso no pasa. No hay un versículo... por el... Para resumir el tiempo, pero vamos a ver algunas, unos pasajes. En Ejercicios 12, Dios hace su pacto con Abraham. Dios ha escogido a este hombre para que sea su medio para llevar a cabo su plan redentor del pecado de la tierra. Y le promete a Abraham que se convertirá en una gran nación. El nombre, su, su nombre será genial y en todas las familias de la tierra serán bendecidas. Hemos enseñado esto muchas veces antes, que obviamente la nación de, es Israel y todas las familias de la tierra son bendecidas porque es a través de Israel que Cristo viene y vivirá una vida perfecta sin pecado y morirá la, en la cruz para pagar por los pecados de todos los que creen en Él. Pero Dios se vuelve más específico sobre este pacto en Génesis 17. Abraham será un pacto o el padre de la multitud de naciones, y los reyes vendrán a a de Abraham. La tierra de Israel será entregada a la gran nación específica para siempre. Más tarde, en el capítulo 17, Dios promete que esta gran nación vendrá a través de un hijo singular que aún no ha nacido de Abraham. Este sería Isaac. Él es importante. Isaac sería el hijo de la bendición, el hijo de la promesa, y por supuesto a través de Isaac vino Jacob, y a través de Jacob vino la nación de Israel. E incluso más información se nos da en Génesis 22, que la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. De hecho, Pablo comentó sobre esta promesa en Gálatas 3.16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a la descendencia, refiriéndose a muchos, sino a uno, a tu descendencia, que es Cristo. Finalmente, la madre de Isaac, la amada Sara de Abraham, murió. ¿Qué pasa después? Génesis 25, 1 al 4, y Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Keturra. Ella le dio a luz Zimra, Hoxan, Medan, Midian, Ishbak, Shua. En Jokshan engendró a Seba y Devan. Los hijos de Devan fueron a Sumirin, Letzusim y Leumin. 
Los hijos de Madiem fueron Efa, Efer, Hanuk, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Keturra. Y recuerde que antes de que naciera Isaac, Abraham había tomado uh, el asunto en sus propias manos para tratar de acelerar el plan de Dios y tuvo un hijo a través de la sirviente de su esposa. Su nombre era Ismael. ¿Qué pasó con Ismael? Para evitar un conflicto familiar masivo, Abraham tuvo que enviar a Ismael y a su madre, como se registra en, en Génesis 21, enviarlos lejos. De hecho, la genealogía de Ismael se registra más adelante en el capítulo 25 con sus hijos y también su se enumeran, pero de regreso a los hijos de Caturra, a la esposa, la segunda esposa de Abraham, esto no eran los hijos de la promesa, ellos no eran los hijos de Isaac, a través del cual vendría la nación elegida. Pero Abraham los amó. Estos eran los muchachos de Abraham y los amó. Simra, Joxan, Medan, Miedian, Isbak, Shua, y tuvieron hijos, incluso Shiva y Deban y otros. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para mantener a Isaac, el, un, el único heredero de la promesa de Dios, Abraham, para evitar que ocurriera una guerra potencial en las generaciones venideras? Génesis 25, 5, dice, Abraham le dio todo lo que tenía Isaac, pero Abraham les dio regalos a los hijos de sus concubinas y mientras aún vivía, los envió lejos de su hijo Isaac hacia el oriente, hacia el oriente hijos de sus concubinas. Muy probablemente se refiere a Agar, madre de Ismael y, y Keturra. Quizás también había sido una sirviente de Sara. ¿Por qué los despidió? ¿Por qué los envió lejos? No podía ser una amenaza para Isaac, el hijo prometido, el, promigen, el promigénito legal de la casa de Abraham. Así que tenían que ser separados porque se estaban formando naciones. Entonces, ten, lo que tenemos realmente aquí es una situación triste, familiar. Dios le prometió a Abraham un hijo que a través del cual vendría la nación prometida de Israel, a través del cual el mundo conocería a Dios, a Cristo. Pero Abraham y Sara no pudieron ser pacientes, así que tuvieron a Ismael a través de Agar. Abraham incluso le pidió a Dios que hiciera a Ismael el hijo prometido. Entonces, después de la muerte de su amada Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo seis hijos más a través de Keturra. Y debido que a Isaac era el hijo prometido, Abraham tuvo que enviar a Ismael y a los otros hijos de Keturra lejos para nunca volverlos a ver. No puedes quitar la emoción de esto y simplemente pasar por alto que Abraham envió a sus siete hijos lejos. Los envió con regalos, lo suficiente como para mantenerlos por el resto de sus vidas, para hacerlos ricos y darles un comienzo en la vida. Y entonces nunca los volvería a ver más. Probablemente que hubo llanto en la tienda de Abraham durante muchos meses. ¿Y a dónde fueron los hijos de Keturra? ¿Dónde se asentaron? Ellos fueron a Arabia. Recuerda, Dios prometió que no solo vendría de él una nación grande y elegida, sino que todas las naciones del mundo serían bendecidas. Siempre ha sido el plan de Dios ofrecer la salvación de pecados a los gentiles, aquellos que no descienden especialmente de Abraham, Isaac y Jacob. Así que, ¿qué pasó con los hijos enviados de Abraham, con el pueblo descendiente de los hijos de Keturra? ¿Había algún grupo de personas viviendo en Arabia que tenía un interés en ver el Mesías de Israel y que daría una gran riqueza increíble y que lo adoraría? 
sea, solo hay un grupo y encaja en esta categoría. El grupo. Estos sabios, estos sabios que buscaban la verdad espiritual, los descendientes de los hijos de Keturra, despedidos por Abraham y miran a una esperanza futura de reunificación familiar. Y en los largos lazos y conexiones familiares, perdurables e inolvidables del antiguo cercano oriente, los hijos de Keturra sabrían que los descendientes de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de María, el prometido que bendeciría a todos los pueblos, sería su primo, el Señor Jesucristo. En Jesucristo los hijos de Keturra encontraron su familia y en Jesucristo los hijos sabios de Keturra encontraron a su Salvador. Empezamos con la primera visita de los sabios. Esto implica en la segunda visita. Nuestro cuatro punto, la segunda visita de los sabios. ¿Por qué los magos, casi con certeza, los descendientes de Abraham, importantes en el ámbito de la historia redentora, ¿por qué están aquí? Ellos muestran que Dios es fiel a sus promesas. Ellos muestran eso. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? Porque los otros hijos de Abraham también encontraron su lugar en el futuro reino de Dios. Déjame probar esto desde la profecía. Salmo 72 es un salmo. Salmo 72 es un salmo real escrito por el rey Salomón, hijo de David. Es una solicitud de gran bendición para Salomón. Pero al leer el salmo, rápidamente ves que Salomón está mirando más allá de sí mismo y hacia un futuro rey cuyo reinado es mucho más grande y mucho más vasto. Salmo 72, 8 dice que tenga dominio del mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Que las tribus del desierto se postren ante él y sus enemigos lamen el polvo. ¿Qué es esto? Esto es dominio mundial. Salomón nunca tuvo esto. El verso 10 dice que los reyes... Que los reyes de Shiva y Siba traigan regalos. ¿Quiénes son los reyes de Shiva? Eran los... Los nietos de Abraham, de Keturra, se estableció y formó la gran nación de Arabia. Salomón ora en el versículo 11, que todos los reyes caigan ante él, que todas las naciones le sirvan. Salmo 72, 17, sea su nombre para siempre, su fama contiene mientras él el sol. Bendito sea el pueblo en él, todas las naciones lo llamen bienaventurado. Así en el futuro descenderían las tribus árabes de Keturra, a las que descienden de Ismael. Le atraerán dones, regalos, como lo predice el Salmo 72.10. La gloria futura de Israel y el Mesías de Israel, que ahora reina en la tierra, en el reino del milenio, se describe en Isaías 60. Escuche esta gloriosa esperanza. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubren la tierra, y densas tinieblas los pueblos. Pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre la, ti será vista su gloria, y vendrán naciones a tu luz. Y el Rey, al resplandor de tu amanecer, al alzar tus ojos de alrededor, y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijos serán llevados sobre las caderas. Entonces, el texto se vuelve específico sobre algunas personas que vendrán a adorar y dar homenaje al Mesías, Rey Jesús. 
comenzando en versículo 5, entonces verás y estarás radiante, tu corazón se estremecerá y se regocijará porque la abundancia del mar se volverá hacia ti, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirá, los camellos de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán. Ellos traerán buenas nuevas, las alabanzas del Señor, se te juntarán todos los rebaños de Cedar, los carneros de Nabiú te servirán, subirán con aceptación sobre mi altar, y yo embelleceré mi hermosa casa. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián. Este es el hijo de Abraham, hasta que turra. Y Efa, el nieto de Abraham, hijo de Mediam, hijo de Keturra. Todos los de Saba vendrán, nietos de Abraham, hijos de Cojosá, hijos de Keturra. Todos los rebaños de Sedar, hijos de Ismael, serán, reun serán reunidos contigo. Los carneros de Biat, el primer nacido de Ismael, le ministrarán, subirá con aceptación sobre mi altar y yo embelleceré mi hermosa casa. En otras palabras, el Señor Jesucristo recibirá est estos regalos de los sabios y los reyes de Arabia. Y va a hermosear su casa. ¿Y qué regalos son los que traen los hijos de Keturra? Versículo 6 de, de Isaías. Como una vez, ellos traerán oro e incienso. ¿Por qué no mirra? ¿Por qué no mirra? La mirra está asociada con la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento, tanto como en el anestésico ofrecido en la cruz, como en la especie que empapaba las vestiduras de la tumba de Cristo. Pero ahora Él para siempre vive, no más mirra. Y mirra nunca más se menciona en la Biblia en asociación con Cristo después de la cruz. Su muerte es completa. Él fue resucitado entre los muertos. El pecado está completamente pagado. Él fue el sacrificio único para todos que santificó, satisfizo la justa ira de Dios contra el pecado. Vemos que Dios es un Dios redentor que siempre cumple sus promesas, que siempre salvará a los elegidos y los que confían en Él. Y a través de los hombres sabios, hombres que eran sabios, que adoran a Dios verdadero y viviente. Vemos lo que dice Gálatas 3.29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los hijos de Keturra regresaron a casa brevemente cuando adoraron al Señor Jesús cuando era bebé. Pero volverán a casa otra vez cuando marchen a Jerusalén con regalos una vez más reunidos con su padre Abraham y con su Salvador y primo Jesucristo. Y si usted... Si ha confiado en Jesucristo como su Salvador, como lo hicieron los reyes magos, usted también son parte de esa casa. Usted es parte de esa casa. Vamos a orar y luego vamos a compartir la mesa del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Por la maravillosa y, la, y, la, y el poder de tu palabra. Señor, es maravilloso ver que tu plan redentor no deja ningún detalle fuera. Y todos aquellos que tú prometiste salvar, los vas a salvar. Y por medio de la cruz del Calvario de Jesucristo es que los salvarás. A los escogidos. A la verdadera fuente de Israel. Y ahora recordamos la cruz. 
y te damos gracias pues, desde lo más profundo de nuestros corazones por la salvación y la redención ofrecida por Cristo para nosotros. Amén.